0: Olá, Donadetes! Esse é mais um episódio do Do Nada um Podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Será que a gente se conhece? E você aí que está escutando, será que você se conhece? Eu sou Leandro Souza.
1: Eu sou Milena Anjos, eu sou Mariana de Paula.
0: E essas três pessoas que vos falam, totalmente perdidas, né, da vida, vai falar sobre autoconhecimento no episódio de hoje. E para começar, eu já lavo a pergunta cheque aqui, né, gente? O que é autoconhecimento pra vocês? Me contem aí.
1: Rapaz, pra mim, é, é conhecer todos os seus lados, assim. Conhecer seus lados legais e não legais. É, autoconhecimento é você se compreender compreender que você não é um alecrim dourado. <risos> Enfim, eu acho que é você se compreender por completo, sabe? Seus pontos legais e seus pontos não tão legais, assim. Meio óbvio a minha resposta, mas é o que eu penso sobre.
2: É, mas é, é isso mesmo, é você se conhecer, é você saber o que você gosta, é o que você quer fazer, saber as coisas que você, como o que te sente faz bem, te faz mal. Eu acho que é meio isso, também. meio isso, né? É isso. Você saber que se conhecer, se conhecer de você, saber de você, o que parece muito óbvio, porque a gente convive com a gente desde que nasceu. Só que ao mesmo tempo é muito difícil. Para mim é muito complicado esse autoconhecimento, se conhecer.
0: É porque autoconhecimento chega a ser quase um labirinto, né? A gente acredita na ideia de que a gente se conhece, mas muitas vezes a gente busca ferramentas para se conhecer mais, sabe? Eu acho que muitas vezes até o convívio com as pessoas no geral, seja família ou amigos, ajuda também a gente se conhecer pela relação que a gente tem ao nosso redor. Se fosse talvez para falar autoconhecimento de forma metafórica, eu colocaria como se fosse um labirinto mesmo assim, né? Que a gente está ali imerso, tentando buscar saídas, ou até mesmo para achar respostas, fazer mais perguntas, sei lá, algo muito por aí. E aí, sobre isso, a gente já entra nas barreiras também, né? Porque se a gente está em busca de se conhecer mais, de saber mais da gente mesmo, o que é que impede, né, da gente se conhecer mais? O que é que vocês acham a respeito disso?
2: É, agora, Léo, eu não sei, eu não diria, eu não acho que é um labirinto, sabe? Porque acho que é a ideia de labirinto, acho que é a ideia de estar meio perdido, de ter muitos caminhos mas a ideia de labirinto muito dá uma ideia de que você está perdido, mas tem uma saída ali, você tem que chegar em algum lugar. E autoconhecimento não necessariamente é uma coisa de chegar em algum lugar, é muito de se conhecer, entender também que e você muda, e que você se conhecer uma parte sua, mas aí aconteceu uma coisa na sua vida que faz você desconhecer e aí você não quer mais ser aquilo ou não quer mais fazer aquilo, sabe? Não sei se é um labirinto, mas é uma estrada sem fim. Eu acho que seria uma estrada sem fim, sabe? Porque é muito. Eu não sei se tem um fim ao autoconhecimento, sabe? Mesmo a pessoa tipo elevada, super autoconhecida, mas não sei se é o fim. Acho que até esse fim de ser muito, ter muito autoconhecimento é, é meio complicado para o autoconhecimento.
1: Total, até porque eu acho que a gente, a gente vai se moldando à medida do, tipo, usando essa metáfora da estrada, né? Do autoconhecimento como a estrada. Eu acho que a gente vai se moldando a partir do caminho e a partir dos encontros que a gente vai ter nessa estrada. Então, eu acho que hoje eu sou isso, amanhã, a, 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 é, a depender do que aconteça comigo, a, a depender do que, enfim, do que eu vou encontrar no meu caminho, eu posso ser outra pessoa. Então, esse processo de fato do autoconhecimento. Eu acho que é meio infinito mesmo. É, porque eu acho que ele vai, a gente vai se adequando à medida do que a gente vai caminhando. Então, acho que isso não tem fim. Só para acrescentar
2: isso, é que uma coisa que eu penso também é que a gente tem essa dificuldade de se conhecer porque tem muitas interferências de fora. Porque no, no final, a gente que se conhece. A gente só não tem honestidade de dizer isso, que se conhece, inclusive conhece falando a gente, eu falo de mim, né? Estou falando de mim. Eu, talvez eu não tenha essa honestidade de dizer ah, eu conheço meus defeitos, conheço minhas qualidades. Porque tem uma cobrança ali de uma coisa de fora, uma cobrança sua e uma coisa que é muito de fora.
1: A gente é muito influenciável por questões que é de fora da gente não da gente. É isso, eu fico me perguntando de verdade Será que de fato a gente se conhece? Quando o Léo perguntou sobre as barreiras assim, Qual é a primeira barreira que impede o autoconhecimento? Eu acho que a primeira barreira é a gente achar que a gente se conhece E por conta disso a gente vai vivendo Ah não, eu me conheço Eu sei de fato como eu vou reagir em tal situação Eu sei isso eu, eu acho que essa é para mim a primeira barreira Eu acho que quando a gente tira essa barreira hum, eu acho que eu não me conheço o suficiente Deixa eu ver, entender isso aqui é a gente entender que a gente não se conhece, de fato Eu acho que a gente tem mais ou menos noção do que a gente é capaz de fazer Em algumas situações Mas não, não sei se a gente tem esse total conhecimento da gente Eu acho que a gente tem que se despir, assim de, de Se despir de tipo, ai, ah, das vaidades de Tipo, ah, eu não eu não sou tão legal assim Ou eu sou tão legal assim Sabe? Porque eu acho que a, quando a gente tem essa, essa afirmação, eu acho que a gente não parte para se, se autoconhecer, porque a gente já acha que se conhece.
2: Uma <risos> coisa que eu falo de se, que a, a gente já se conhece é que, genuinamente, eu acho que a gente se conhece, mas que tem várias interferências ali que faz a gente desacreditar. Porque no final, quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente para e pensa, pô, em algum momento aquilo passou, sabe? Aquilo passou pela minha cabeça que eu queria assim, sei lá. Eu penso assim. Talvez a gente não se ouve tanto, né? Eu mesmo não me ouço.
0: Não, eu observo que a gente tem uma noção do que a gente é. Mas eu acho que quando me provoca, será que a gente se conhece mesmo? É a partir do momento que a gente problematiza, né? O que é que a gente se entende enquanto, sei lá, enquanto pessoa mesmo no mundo, sabe? Muitas vezes, e, e eu acho que a gente vai compartilhar aqui também algumas ferramentas que a gente usa na vida para se, se conhecer mais, eu acho que a partir do momento que a gente problematiza algumas questões internas, que a gente para e pensa, será que tais escolhas sou eu mesmo que fiz, ou eu, sei lá, tentei atender a uma expectativa da minha família, ou tentei atender a expectativa da própria sociedade, sabe, algumas convenções sociais, será que a gente de fato está partindo de escolhas nossas ou a gente está reproduzindo o que se espera e a gente tenta atender a expectativa tanto externa quanto interna também, né? Porque a gente acaba se cobrando. E aí a gente já passa para um episódio que a gente já gravou aqui no, no podcast para falar de autocobrança. Eu acho que esse autoconhecimento, claro que a gente não, não parte de um vácuo, né? De um zero. A gente parte de, de uma noção básica, assim, eu acho, que do que a gente se vê. Mas eu acho que o, o autoconhecer é problematizar justamente essas coisas que a gente acha que já está fixa, já está firmada, sabe? E aí eu acho que o que me impede tá, no que eu falei sobre expectativa, muitas vezes. Eu fico muito na ideia de muito tempo acreditar que eu me conhecia, mas quando eu problematizei de tipo, pô, mas será que eu cheguei até aqui porque eu realmente acreditava nisso? Ou eu tentei atender a expectativa de, sei lá, de um universo, de um... Um universo de coisas, na verdade, né? Que não envolve apenas família, mas amigos, sociedade, enfim. Eu acho que quando a gente tensiona esse, esse lugar assim de tipo, pô, será que realmente você se conhece? É onde você, de fato, mergulha pra buscar um entendimento maior de si mesmo. Cara, esse episódio vai ser uma doideira, mas é muito por aí, viu, gente? A gente tá aqui devagando, mas é meio que chegar num lugar comum. Eu
2: Ou acho não? que a minha maior. Acho que a minha maior barreira é essa coisa do outro. Talvez. Abandonar quem eu seja um pouco Para poder atender a expectativa do outro Do outro que está fora de mim pra, e, e isso tem a ver em eu não me sentir excluída Não me sentir fora, não me sentir estranha, sabe? Comigo acontece meio isso E que talvez eu fique bloqueando aqui bem terapia Me abrindo para vocês Mas que talvez eu bloqueie Bloquei okay, muito do que eu quero genuinamente, do que eu penso sobre o que eu quero da vida, o como eu quero ser, muito por conta de, dessa coisa externa, que é. De, que, assim, é externa, é uma coisa da minha cabeça, que é eu achar que se eu ser do jeito que eu quero ser, provavelmente eu posso ser excluída, ou eu posso ficar só, ou eu posso não me encaixar e tal. Mas aí é questões de infância, de não sei o quê, análise
1: e tal. É barril, velho Eu aqui pensando Enquanto você tava falando, Mari é, para além dessa Da barreira que eu falei anteriormente Eu acho que para mim Especificamente falando A minha maior barreira era é, Foi, na verdade é, Quebrar minhas verdades Sabe? Eu tinha muitas coisas construídas Assim, sabe? Tipo, muitas crenças Que foram construídas No meu processo, né? De, de vida mesmo Enfim, de interação com o outro De vivências e convivências Eu construí muitas verdades Dentro de mim e quando eu comecei, né, a gente vai chegar nesse ponto especificamente, mas só preando aqui rápido, quando eu comecei a fazer terapia, a minha maior dificuldade foi essa, de quebrar algumas verdades que eu acreditava que é assim, sabe? E aí, quando essas verdades foram, foram sendo quebradas, eu conheci outro lado meu, um lado vulnerável. Enfim, eu acho que, especificamente assim falando, é, eu tive muita dificuldade com esse processo de autoconhecimento, por, por não querer quebrar essas coisas, essas verdades, essas crenças que eu tinha muito dentro de mim, assim, umas certezas assim, que eu ficava, meu Deus, nós não temos certeza de nada, mas a gente querendo ou não constrói algumas coisas, assim, algumas certezas na vida que, enfim, às vezes acaba bloqueando muito a gente mesmo, da gente se conhecer, principalmente.
0: É o mito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci uhum, assim, é. você sempre assim. Isso. E aí, aí, quando a gente tensiona esse. Mas por que eu sou assim? sabe, porque as coisas para mim eu vou enxergar sempre de uma forma porque eu pensei isso lá atrás então, acho que quando você sacode um pouco isso, é, mexe com toda a estrutura, né? mexe com o nosso olhar sobre a gente mesmo, inclusive sobre essas certezas, sobre essas convicções, porque eu acho que a gente também foi muito ensinado a não negociar esse lugar né? do que a gente acredita eu posso estar acreditando numa coisa hoje e amanhã eu perceber que essa crença, essa convicção, ela está equivocada ou ela não Sim. atende mais ao que eu acredito Sim. agora, sabe? Ao
1: meu um momento é isso, agora. É, é, Desculpa te interromper, mas é isso. Eu tinha muita dificuldade de entender que eu poderia mudar, sabe? Do tipo, eu me cobrava no sentido de, tipo assim, como assim hoje eu penso isso e amanhã eu não vou pensar mais? O que é que vão pensar de mim? Sabe que eu sou volúvel? Tinha muita dificuldade de, tipo assim, não, minha certeza é essa, ela vai seguir comigo pro resto da minha vida. Porque se eu mudar de ideia, o que é que vão pensar de mim, sabe? E é muito bizarro isso, velho, tipo... Até às vezes eu me pego me colocando nesse lugar e colocando algumas pessoas nesses lugares. Tipo, ah, você falou isso e agora tá fazendo assim. Tipo, as pessoas mudam. Tudo bem as pessoas mudarem, sabe? Super concordo com isso.
2: de Porque é... a gente não aprendeu a que pode mudar. É meio que vamos assim nos construindo e pronto. E é daí pra frente você não pode mudar. Você não pode dar um passo atrás.
0: E eu vejo isso até nas relações familiares, né? A gente aqui que, que compartilha já muita coisa da vida há um tempo e que a gente se vê no lugar de ser ah, o primeiro da família entrar na faculdade, o primeiro... a gente acaba rompendo algumas estruturas que nem sempre a gente se percebe, assim, se a gente de fato está pronto, sabe? Até porque a gente olha a nossa volta, e mais uma vez a gente pontua aqui em mais um episódio né, sobre referências. Então eu acho que se autoconhecer ele também está ligado a essa noção externa mesmo, né do que, é que a gente olha, observa a nossa volta, ou do que a gente consome também em relação à nossa volta. É, eu costumava perceber muito a relação da minha mãe com minha avó Sobre como conduzir um casamento, por exemplo E aí eu acho que a impressão que minha mãe tinha Sobre o que minha avó ensinava para ela Interferiu muito na minha visão também De quando chegasse no momento em que eu casasse Que eu tivesse a minha família Do que eu acharia que seria importante manter E o que mudar Porque o tempo muda também Então eu acho que do tempo que minha avó era viva As coisas eram vistas de uma forma do tempo que minha mãe acabou se casando, as coisas eram vistas de outra forma, e para esse momento que eu estou agora, as coisas são totalmente outras. E tu acompanhar esse tempo também está nesse lugar da negociação, de coisas que de fato mudam. Se o tempo muda, por que, que a gente vai se manter o mesmo, sabe? Por que, que a gente vai estar ali rígido e dizendo, não, eu sou assim, eu, eu vi isso na minha casa, eu aprendi que com a minha família que era dessa forma, sabe? É muito complexo o... enxergar né? o, o todo assim. Como se as coisas, de fato, não mudassem.
1: Mas, enfim, gente, já que eu toquei, assim, no, é, no ponto terapia, é, eu queria saber, assim, de vocês, porque, assim, a gente... Eu acho que não é só a terapia, que é uma coisa muito importante de se falar, assim, a gente falando especificamente sobre ferramentas para se autoconhecer, né? É, eu acho que a principal delas é a terapia, né? O que eu acho que é a mais falada, assim e eu acho que a gente pode destrinchar melhor depois isso mas o que é que vocês consideram assim para além da terapia que é a mais comum assim é a ferramenta mais comum para a gente se conhecer tipo o que, é que vocês identificam assim de outras ferramentas até porque enfim né infelizmente a gente vive numa sociedade que nem todas as pessoas têm condições de fazer terapia apesar de que hoje querendo ou não está mais acessível mas ainda assim não é acessível para tudo então, tipo assim, o que, é que vocês usariam assim, como alternativa para se autoconhecer? Eu pensando assim agora, é muito foda, porque eu tô tão já adeptada à terapia que eu não consigo ver outras formas, assim, de me autoconhecer. Ah, eu conversando comigo mesmo. ah, eu conversando com meus amigos, eu lendo, eu não sei, assim, o que é que eu poderia... Eu
0: gravo podcast com vocês. Isso me ah, ajuda muito ah. a me conhecer. Muito mesmo. Esse Super. grupo terapia é real, existe e funciona. Mas eu acho que, para além do podcast, eu me adaptei muito bem a uma coisa que eu sempre ouvia falar, que era Planner, né? E eu acho que no Planner tem alguns exercícios que eles instigam a fazer, que ajuda também a entender do momento, porque você vai vendo depois o tempo, né? O que você pensava no início do ano é totalmente diferente do que você construiu, às vezes, de, de pensamento mesmo, de metas, enfim, essas coisas. E isso ajuda a se conhecer mais. Uma dica que eu deixo aqui para todo mundo é que pesquisem sobre o diário de cinco anos, que é algo que mexeu muito com a forma que eu enxergo as coisas e, e justamente, né, de abrir mão dessa rigidez sobre do que eu acredito, do que eu acho que é verdade, principalmente sobre mim, de tipo, achar que, ah, eu penso assim e aí, é, deixa eu só explicar, né, abrindo um parênteses aqui. O diário de cinco anos, é, vocês podem achar em livrarias com, ou até mesmo na internet com o nome de uma pergunta por dia, que ele é dividido em cinco anos e cada dia do ano você responde uma pergunta específica. Eu geralmente mexo nas perguntas, tem perguntas que eu acho que não cabe para mim, eu vou lá e risco e invento a pergunta nova. Mas cada ano você responde a mesma pergunta de um pensamento totalmente diferente, porque você está em momentos diferentes. Então, nesse diário, eu fiz... Dos meus 25 aos 30, e agora eu vou fazer dos 30 aos 35. E isso tem mexido muito porque eu sempre revisito, né? Sempre que eu vou responder uma pergunta, eu tento ver o que é que o Leandro de 30 anos respondeu e o que é que o Leandro de 25 estava respondendo lá atrás. E são coisas muitas vezes iguais, mas tem coisas que são bem diferentes e isso tem me ajudado a me conhecer mais também. De entender essas flexibilidades que a gente precisa de fato conduzir na vida. E paralelo a isso, eu comecei a escrever mais também sobre mim, sobre planos, sobre sonhos. E muitas vezes isso, botando no papel, era de reafirmar coisas que estão na cabeça e que não se percam, sabe? É como se isso fosse um desejo de materializar também algumas coisas. E me falou sobre acessibilidade da terapia, né? É, a terapia, ela tá muito ligada à saúde mental, assim como o autoconhecimento também ele mexe nesse ponto. Você se autoconhecer, você muitas vezes cuidar da sua saúde mental também, né? Você se identificar num ponto de trabalhar melhor isso. E eu acho que muitas vezes, para algumas pessoas, isso acaba não sendo tão acessível até de uma forma ideológica. As pessoas, tipo, por exemplo, conversando em casa com minha mãe. Aí, até mesmo eu, em alguns anos atrás, achava que terapia era coisa de ou gente rica ou de um estereótipo mesmo de pessoas com alguns problemas mentais que precisava passar ou por um psicólogo, ou por um psiquiatra. A gente tem uma fragilidade muito forte de entender que a gente tem é, um, um momento de vulnerabilidade que a gente precisa de um acompanhamento profissional. E não necessariamente chegar ao ponto do, do absurdo, né? Chegar no extremo para que isso aconteça. Então, eu acho que algumas barreiras que levam as pessoas a não fazer terapia é uma convenção mesmo que é trabalhada de que não é um lugar nosso. Por exemplo, nós nosso enquanto pessoas negras, nós nosso enquanto pessoas de periferia, sabe? E aí eu acho que isso impede, de fato, o autoconhecimento, porque, óbvio, que favorece toda uma estrutura que não permite que a gente se entenda, que não permite que a gente se conheça mais e que a gente entenda nossas fragilidades. Porque você entender sua fragilidade é o seu ponto de força também. Porque a partir do momento que você identifica ah, isso aqui, para mim, é o que me fragiliza, você vai ter cuidado para acessar isso e buscar mais força para lidar com a vida, sabe? Lidar com o dia a dia. Então, enfim, eu acho que de ferramentas que eu tenho buscado é muito essa, de envolvendo escrita, principalmente, tentar entender também essas minhas nuances, né? De que hoje eu posso estar assim, mas com certeza daqui a um, dois, cinco anos eu vou estar totalmente diferente. E que isso é saudável, que isso pode estar tudo bem também. Nada é convicto, nada é para agora, as coisas de fato levam tempo. E entender tempo é muito importante para se autoconhecer, né?
2: Rapaz, eu, como uma boa canceriana, eu acho que minhas ferramentas é muito buscar a memória do que me deixa feliz. Eu me, eu sinto que eu chego muito próximo de mim quando eu estou fazendo coisas que eu gosto muito. E aí, geralmente, eu também, quando eu estou sozinha, e aí eu faço coisas que eu, que eu gosto muito, sei lá, cozinhar, ir na praia, ouvir uma música. Eu acho que a arte é uma ferramenta que eu uso muito para me autoconhecer. Esses dias eu tenho ouvido muito o novo disco do Dom L. Ele, ele é uma narrativa sobre uma luta, de vit... é uma luta que no final você vence, né? E aí é a luta da população negra, é a luta do socialismo. Tem, tem uma, ele tem uma construção narrativa ali, dessa, dessas lutas. Só que no final tem uma vitória. E é muito bonito isso, e eu fico pensando, e é eu, eu meio que encaixo na minha vida, sabe? Tipo a gente está lutando, mas a gente vai vencer. Coisas desse tipo. Eu ouço um, um disco que, que vai me acompanhando ali e eu vou pensando sobre o que na minha vida se encaixaria nessa, nessa narrativa, sabe? E eu, eu, eu tenho... Esses dias eu estava muito pensando nisso, que esse disco de Donnelly meio que tem salvado o meu momento atualmente. Aí eu fiquei me lembrando de quais outros discos que eu ouvi em algum da minha vida que me salvou. Que me salvou de alguma de algum problema, de alguma situação que eu estava, e aí eu me eu retomei que a arte ela muito, ela traduz muito do que a gente está sentindo e a gente não consegue identificar na gente mesmo. Então, a gente consegue ali meio que aquela aquela coisa, aquela obra tá fica falando com a gente, né? Então, basicamente, eu acho que a arte é uma ferramenta que eu uso para autoconhecimento. Estar sozinha e fazer coisas que eu gosto e ficar me lembrando, lembrar da minha infância, lembrar do que, do que me deixava feliz quando, né? quando eu era criança, sabe? Do que me deixava feliz, porque acho que ali na infância a gente tem uma... É onde a gente está descobrindo as coisas e que ao longo do tempo a gente vai abandonando porque a vida vai acontecendo, né? Mas eu gosto muito disso, de pe ficar pensando o que me deixava feliz. Esses dias eu, eu trabalhando, aí eu me peguei lembrando de que, porra, eu já era pessoa do design, né? Antes de imaginar que eu queria ser designer, sabe? Eu era uma pessoa da criatividade antes de imaginar que isso seria algo que eu faria com profissão. Então, além da terapia, eu acho que esse autoconhecimento está muito em olhar para dentro de mim. Eu, essas, eu não tenho uma ferramenta, tipo, eu não sou uma pessoa que escreve. Eu não sou uma pessoa que... Eu, eu escrevo, mas não é nada tipo muito mecânico. Tipo, ah, vou escrever aqui um diário para falar da minha vida. Para saber como foi meu dia, entender e ler isso no futuro. Eu escrevo coisas que eu nem leio, sabe? Eu escrevo muito para tirar aquilo da minha cabeça. Talvez isso ajude... Mas a maior, a maior coisa é me lembrar. Ter lembranças de quem sou eu, sabe? De, porque em vários momentos da minha vida eu sei que eu fui eu, genuinamente. E às vezes a gente esquece de quem a gente é. Então, a, gente, a ferramenta que eu, que
1: eu tenho, que eu uso, é me
2: lembrar de quem sou eu. É me lembrar o que deixou, me deixou muito feliz,
1: sabe? Quando você fala, Mari, desse resgate da memória, é uma coisa muito massa mesmo. É uma coisa que, enfim, agora você falando que eu. eu... Coisas que eu faço, assim, tipo, eu gosto muito de ver fotos, sabe? Fotos que eu tiro de momentos e aí me leva para lugares que eu vivi e tal. E eu me reconecto com aquele momento. Isso é muito massa também. A, a questão da arte para mim também. Principalmente a música, assim. A música para mim é, tipo, muito processo terapêutico, velho. Às vezes eu me pego aqui em casa ouvindo, chorando do nada quando eu ouço um disco específico, sabe? Então, a arte realmente é, tem um poder... Obviamente que eu acho que a gente tem que estar tá muito... Eu não sei se preparado é a palavra certo. Porque às vezes tem coisas que não batem, né? Talvez porque a gente não está no momento bacana para ouvir certas coisas. Aí tem coisas que não batem. Tipo, ah, eu já por exemplo, já ouvi um disco que ah, super não bateu. E aí em outro momento eu vou ouvir e falo, caramba, tipo, nossa, como faz muito sentido isso. Então às vezes a gente até não está preparado para se eu não vou dizer que a gente não tá preparado para se autoconhecer não mas eu acho que tem momentos tem fases nossas vidas que a gente não consegue se conectar como a gente por por às vezes não está preparado para sabe não sei se eu tô muito viajando mas enfim eu acredito muito nisso assim e é isso mesmo às vezes
2: está é, é né? fechado mesmo não dá por, por alguma coisa porque não é o momento mesmo
1: é verdade, é verdade Tem um lance comigo, assim, sobre esse lance Ainda no lance das ferramentas Que é me conectar com a minha espiritualidade Que é uma coisa que pra mim é muito forte, assim E por muito tempo eu neguei isso, assim. Eu não sei se conscientemente eu neguei isso Mas com certeza, inconscientemente eu neguei muito a minha espiritualidade, assim Eu sou uma pessoa muito intuitiva Muito intuitiva, muito intuitiva Muito sensitiva, muito real E eu, por muito tempo é, não vou dizer que negligenciei, não, mas eu evitei me aprofundar nisso, por medo, enfim, essa questão de espiritualidade é construída de uma, foi construída de uma forma muito torta na minha vida, então tem muitas coisas ainda que eu tenho medo de acessar, por conta do, desse lance do medo do desconhecido mesmo, assim mas é algo que, que me impacta muito, que eu estou começando a mexer porque tá, e está fazendo muito sentido. É, então, para mim, uma outra ferramenta é essa. assim, tipo, a Minha conexão com a minha espiritualidade e me abrir mesmo e acolher a minha sensibilidade e a minha intuição.
2: É real isso, pô, você se conectar para mim é o grande lance assim e às vezes a gente não tá preparado para se conectar porque às vezes a gente não quer se conectar a gente não quer enxergar né a gente ou senão a gente está numa fase que não dá também para enxergar porque também não é para forçar tipo ai vai lá e se, e se conhece conhece então, não não tá para forçar isso às vezes tá uma turbulência muito grande que provavelmente se conhecer vai causar uma vai mexer numa ferida que tá ali muito recente sabe então, também não precisa se machucar para se conhecer, sabe? Fazer coisas meio... Ai, vou ter que aqui me conhecer. Não precisa... A, co... a vida tem que ser levada tranquila, tranquila na calma. De buenas.
1: Sim, Só para concluir esse lance, Mari. É... e A gente não está preparado. Eu ganhei recentemente o teste de ancestralidade. E eu fiz. E estava na maior apalgação. O teste chegou e eu ainda não me, não me debrucei para ler. Porque eu não sei se eu estou preparada Vocês acreditam, que tipo, ah, eu queria tanto fazer é curiosa Mas, tipo, aí, não li Apesar de, de olhar rapidamente assim Ver que não é uma coisa tão profunda Mas ainda assim Eu não sei se eu quero me deparar com isso agora, sabe? Eu, tipo, não sei se eu quero ler Então tá lá, o teste tá lá, o resultado saiu Mas eu ainda não cavoquei a fundo, assim Porque eu não sei se eu estou preparada para isso, sabe? Então é muito isso também Eu acho que é importante a gente se conhecer eu, eu acho que até para a gente se relacionar com o outro né? Saber colocar os limites nas relações É importante a gente se conhecer Mas eu acho que a gente também não pode forçar a barra Então eu estou muito respeitando isso assim, Eu não vou forçar a barra Se eu não quero ler agora Se eu não quero entrar nisso aqui agora eu não vou entrar Porque, enfim, tudo tem seu tempo também
2: Não quer ver que você é europeia, né Milena? <risos> e
1: Nicola eu não
2: faço teste por isso, porque se der lá um negócio de 50% europeu, eu vou me retar. Eu vou rasgar e vou lançar essa
1: empresa. só ainda pra uma É, eu vou ser
2: expulsa de Ai, ai.
1: Mas é isso.
2: Maria de Paula
0: vai descobrir que é da família de Benito de Paula. e eu já... Vou ter
1: Pois é. oh, Com esse sobrenome, Mariana de Paula Pimentel. Ah, Mariana, se respeita. <risos> Eu não tenho nenhum. Nem o, dá, uma... nem o Dá, nem o do minha filha. Você não, é já. de é. Paula Pimentel. Pimentel. <risos> Enfim. <risos> É assim, por isso que eu não quero
2: me autoconhecer, Tô
1: aqui. <risos> para <risos> se frustrar,
2: para <risos> <Pra se> <risos> me frustrar, que nada.
1: <risos> Mas vem cá,
2: nós três somos pessoas terapias, que fazemos terapia, terapia com psicólogo, análise e tal. E o que te levou, você, o que levou
1: vocês a fazerem a terapia? Eu passei por um processo muito assim, tenso, um gatilho muito pesado. assim. Em 2016, e aí eu era muito certa de que muitas coisas na minha vida estavam muito bem resolvidas, obrigada, não, superei várias coisas, tá tudo certo. Até passar por uma situação que eu tive um gatilho muito pesado, muito pesado, e eu entendi eita, tem muita coisa mal resolvida aqui, bonita. E aí, a partir desse grande gatilho, eu, eu comecei a fazer análise, e assim... Tipo, foi, obviamente, que ainda é um processo muito difícil, comecei a fazer análise em 2017. É, ó, no começo foi tipo tudo assim, ai meu Deus, vômito, 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 mil coisas, então senti, era tudo muito maravilhoso, porque era só um espaço para eu desabafar, tinha muita coisa acumulada, muita coisa acumulada, então era maravilhoso. E aí, com um ano de análise, as coisas começaram a ficar: eita, não quero falar isso aqui, não. Eita, não quero tocar nesse assunto. Porque é isso, né? Começa a cair aquilo que eu falei no começo: as minhas verdades começaram todas a caírem por terra. E eu ficava: ai, ah, eu não quero brincar disso mais, não. Tipo assim, obviamente é muito massa, mas não é um mar de flores, não, tá, gente? Deixar muito bem claro aqui que terapia, análise, enfim, qualquer processo terapêutico é muito tenso. Então a gente tem que, de fato, ir de peito aberto. Ah, tipo, ah, você quer se conhecer? Então vamos, mas esteja preparado para conhecer coisas que você, suas que não é tão legal assim, sabe? Para se desfazer de coisas que você acredita que hum, não é verdade. Então, de fato, a gente tem que ir muito de peito aberto, porque realmente é, é punk.
0: Eu acho mega importante me falar sobre isso, porque eu vejo também uma, uma esfera de romantização da terapia, como se de fato a, a terapia fosse resolver um problema. E a terapia não tá para esse lugar, ela tá para um processo de condução. De você se enxergar, de você se conhecer... E é o que eu estava falando lá no início do labirinto... Que Mari trouxe uma, uma outra perspectiva sobre estrada... Porque de fato não há uma resposta única... Não há uma resposta que vai resolver todos os problemas... Não há uma definição que vai tipo, te tirar de alguma, alguma situação que você vive... sabe É uma busca que você vai conduzir com você mesmo... Para enxergar a sua vida... Na verdade não é nem de enxergar... É de você muitas vezes... Eu falo que eu faço terapia para me escutar... Porque tem situações que eu já sei quais são as respostas, eu já sei quais são os caminhos. Mas eu tenho dificuldade de acessar esse Leandro que já tem uma certa ideia de como levar as coisas, de como conduzir. E muitas vezes esse, esse não ouvir é por medo, é por insegurança, é por acreditar que eu não posso, sabe? E eu acho que a terapia, ela, te acaba, ela acaba te ajudando a você acessar esses lugares que no dia a dia a gente não costuma prestar muita atenção. Então, o que me levou à terapia foi até conversando com, com vocês, principalmente. É, eu tinha muito a ideia deturpada sobre terapia ser algo que, é, primeiro, em relação ao custo, né, que não cabia no meu orçamento, e segundo, que ah, isso eu acho que é para gente que tá, tipo não tem problema e quer criar problema. Sabe? A pessoa vai na terapia para criar problema, para tipo, ah, minha vida não tá fácil e tal. E eu fico, gente, por que fazer uma terapia? E aí quando eu tu fui vai saber fazer de terapia...
2: minha mãe essa
0: daí viu? O <risos> gente desocupada, aquele, né? Eu ficava muito com esses preconceitos mesmo, sabe? Eu acho que chegar numa sessão de terapia me ajudou muito a, a, a perceber, inclusive, a importância, né, de um processo terapêutico, de todo o um acompanhamento, porque e uma coisa principal que me me fez enxergar a terapia de outra forma. Que existe o campo né, de uma amizade que você pode chegar no seu amigo e desabafar e falar da sua vida e tudo mais, mas esse seu amigo ele só te acompanha no campo do afeto, ele não te acompanha no campo profissional. Existem pessoas que, de fato, passaram por um processo de formação, elas estão capacitadas a te dar uma orientação mais profissional de alguns caminhos, que é muito diferente. Porque tem gente que fala, ah, preciso de terapia não, porque eu converso com os meus amigos, eu converso com as pessoas, sabe? E não é sobre conversar. E uma coisa que a minha psicóloga fala, que eu achei, nossa, o checkmate, assim, de uma percepção, na verdade, né? Que eu tinha sobre o processo terapêutico, que ela fala, a terapia não é para você ver resultados, mas é para você perceber alguns resultados. E aí, em algumas sessões com ela, eu tava percebendo já algumas diferenças, algumas mudanças, algumas coisas até de posicionamento, que eu achava que, pô, velho, é assim, assim, assim mesmo... E com o tempo eu falei, não, por que tem que ser assim, sabe? Por que não pode ser uma coisa diferente? Por que não pode ser uma coisa mais flexível? Por que tudo eu preciso responder de bate-pronto? porque eu não tenho tempo de pensar e tal? Então, acho que a terapia, ela te dá uma condução de você... É isso, né? De voltar para si, sabe? Porque muitas vezes a gente tá sempre fazendo pelo outro, fazendo pelo mundo, e a gente às vezes se esquece e a terapia te traz esse convite, de tipo, pera aí, volte aqui, pense em você, pense no que você quer de fato. E isso nem sempre o, o, um amigo vai te ajudar, porque um amigo vai te passar as impressões da vida dele também. E não há um distanciamento, né? Então, o, o gatilho, de fato, não foi um, né? Foram vários, vários gatilhos que já estavam ali ocupando minha cabeça por um tempo e eu não dava dimensão disso. Então, no meu caso, vinha questões afetivas, familiares, profissionais, e aí eu acabei juntando tudo meio que num colapso, que eu falei assim, é, realmente eu preciso ir para um acompanhamento profissional para entender o que é isso para mim. Porque muitas vezes até para entender o problema a gente tem dificuldade, porque a gente acha que o problema está num lugar, mas ele está em outro. E uma coisa que me ajudou muito logo no primeiro momento, que eu tive duas experiências com terapia, né? E, e que me ajudou muito era de sempre... Era um, um problema de narrativa. Porque tudo que eu enxergava como um problema, eu sempre enxergava o outro como um vilão da história e eu como a vítima. Então, a terapia me colocou melhor me colocou numa condição melhor de enxergar, né? Qual por que você sempre é a vítima da situação? Por que você sempre é a pessoa que está sofrendo nessa situação? Por qual é a sua responsabilidade? A terapia fala muito de responsabilidade. Pelo menos a, a que eu faço me traz muito a entender qual é o papel que, eu, que, que cabe a mim em algumas situações, né? qual é a responsabilidade que você tem e tal. Então, enfim, é, o que me levou de início foi muito isso, é, eu costumo até falar também que o que me levou para a terapia foi o desespero, mentira, <risos> estava até o ponto, mas eu acho que são coisas que, de fato, a gente vai botando para o canto, e aí é aquela coisa de bola de neve, né? a situação vai crescendo, vai aumentando, e aquela coisa que você julgava como um probleminha, ele vai se arrastando por um tempo na sua cabeça até chegar no ponto que você se sente sem saída, se sente perdido, e eu me senti meio que assim, sabe? Eu falei, putz, não tenho como adiar mais. Porque eu até falava aqui com as meninas, não, mês que vem eu começo, ano que vem, eu sempre ficava jogando muito para frente, ignorando de fato, né? Algumas coisas que, de fato, precisava dar uma atenção maior. E aí, para mim, foi meio que isso.
2: Então, Léo, sobre essa... É, uma coisa que você falou sobre a romantização da terapia, né? Do acompanhamento psicológico. Porque assim, velho, eu acho um saco. E aí é uma critiquinha minha mesmo. Todo mundo faz, ah, faz terapia. Ah, a terapia vai salvar a sua vida. Velho, e não é isso, sabe? Acho que a função da terapia não é essa. Não é, não é ser uma coisa, o Ru vai salvar minha vida... E cai muito num lugar de que é algo rápido, é algo que você vai se resolver rapidinho e tudo mais. E não é. É, é muito difícil fazer terapia. Eu acho que falta também uma informação de que... Porque ou é ou é a, a, a informação de que terapia é para maluco, ou a informação de que a ah, terapia vai salvar sua vida e você vai ser uma pessoa melhor. Não é isso. Você não vai ser uma pessoa melhor. É muito... Não, você vai ser uma pessoa melhor, mas não é que... Esse é o fundamento, é o principal, sabe? Esse não é o fim da terapia. O fim da terapia é você ser protagonista de você mesmo, é você ser protagonista da sua mente, da sua vida, sabe? É você conseguir ali caminhar com seus próprios pés e, e seguir adiante ali com seus próprios pés, entender esses conflitos, entender essas, essas coisas que não são coerentes, entender suas coerências. E, e essa coisa, né, véio? A gente vê muito em rede social vários perfis com texto de terapeuta e psicólogo falando e fica parecendo que é tudo muito fácil, acaba generalizando o, a coisa da terapia para todo mundo, isso me incomoda bastante. Eu não me incomodava antes de começar a fazer terapia, depois de começar a fazer terapia me incomodou bastante, porque assim parece que é uma coisa muito fácil, mas não é uma coisa fácil, não é nada simples, é muito... Tem que ter muito conhecimento para você estar tá mexendo ali com a cabeça do outro, para você estar... Tá mudando certezas que os outros têm. Então, tem que ter uma responsabilidade. Não dá para ser qualquer pessoa, sabe, que faz, que chega e, no, e, e chega e faz. Eu acho que tem que ter uma responsabilidade ali muito grande. Me incomoda muito. Esse é o ponto de que, ah, todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo precisa fazer terapia, mas não por esse motivo. Não para poder você ser uma pessoa ursa ou melhor, sabe? Não para isso. Você... Todo mundo precisa fazer terapia porque todo mundo precisa ter protagonismo na sua própria vida e, ter, e saber lidar com suas incoerências. Eu acho que é isso.
1: Perfeito, Mari. Até porque é, quando a gente fala isso, ah, vou fazer terapia para resolver todos os meus problemas, todos os meus problemas. Coloca muita responsabilidade e as pessoas às vezes, vão muito achando que a terapeuta vai resolver a minha vida e, e não é tu buscar isso.
2: resposta. Ah, que é... a terapeuta vai te dar uma resposta. Vai dar...
1: Não, pai, é você que tem. Tipo assim, o um processo terapêutico vai te ajudar você resolver os seus B.O.s. Você se resolver consigo mesma. Não vá fazer terapia achando que Ai, vou achar todas as respostas da minha vida, vou sair em cinco anos. Não é um, um qualquer outro processo, né, de, de cura que a gente faz, Tipo, é, vai você um remédiozinho, você faz aquele tratamento e sai curando, não é assim, se não tiver a sua vontade, se você não entender que é um processo que depende muito mais de você, 90% de você e 10% é a condução da terapeuta, você não vai sair bem de nenhuma terapia, não vai haver terapia, na verdade, né? Coisa que é muito importante também, porque assim tem várias é, abordagens, né? Dentro da terapia, então é, é muito importante pesquisar sobre porque às vezes a gente tá em uma fase da vida que a gente não necessariamente tem que fazer X abordagem terapêutica, porque às vezes buga mais a cabeça do que qualquer outra coisa. Então é importante antes de fazer, ai, ah, tenho condições de fazer terapia, quero fazer terapia, é importante dar uma pesquisada, entender ver o que é que você quer, o que é que você tá buscando, porque às vezes as pessoas estão, vão também buscar algum tipo de coisa na terapia e não encontra, tipo, ai, ah, quero X, resolver X questão. Aí vai buscar a análise, e aí chega e, não, ai, que horrível fazer terapia, porque às vezes você buscou uma abordagem que não era para você naquele momento, e vice-versa. Precisa fazer análise, mas vai buscar outra coisa. Então, é muito importante entender também o que é que você quer, o que é que você quer buscar. Eu acho que até para partir para terapia, você tem que se conhecer minimamente, entender o que é que tá acontecendo contigo, para você não buscar ajuda errada, sabe? E isso prejudica muito.
2: É, entender que é isso, é algo que é um processo de cura, e não é uma cura, é uma cura do seu próprio corpo, é uma cura da sua mente, porque a gente sabe que a mente faz a gente fazer outras coisas com o nosso corpo, né? Então, por isso, é algo, é um processo de cura, é algo que realmente é sério, não dá para ser brincadeira, assim. Eu não go... me incomoda muito as pessoas levando a terapia muito na brincadeira, não, não, eu sei que não é a intenção, talvez não seja a intenção das pessoas, né? Mas é muito tipo, uhul, vai resolver rápido, Sabe? A terapia não vida do YouTube e você se resolve. Sei lá, terapia em um ano e você se resolve, sabe? Coisas assim. Então, esse é um ponto. E eu acho que o gatilho para eu fazer terapia é porque eu estava muito estressada no trabalho muito estressada. Muito, muito, muito. A ponto de jogar tudo para cima e embora. E eu não. E <risos> eu me expôo aqui, mas também cheguei com essa coisa que eu não arranjava um namorado de jeito nenhum, gente. Eu já estava estressada com isso, não é possível que problema eu tenho, que eu não tenho um relacionamento. Enfim, três anos de terapia, não tenho um relacionamento ainda, mas me ajudou em várias coisas, em muitas outras coisas.
1: Ai, Mari, rindo com respeito, mas eu te entendo, amiga.
2: Ai, que Ai. nada, como é? Como é que eu, essa belezura, esse alecrim dourado,
1: que nunca Não, eu namorado?
2: Eu preciso mudar a estrutura social, mas aí eu ia conseguir e fui fazer terapia.
0: Esse cristalzinho gem.
2: É ah, uma cristal gem. Preciosa,
0: maravilhosa. A é isso. linda demais, perfeita aos olhos do pai. Ai, par. gente,
2: para. Assim, <risos> não, mas foi, foi isso. E não, eu tô falando aqui, brincando, mas que é uma situação séria, né?
1: Sim, sim, sim. sim claro, eu, claro. Eu,
2: eu também tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade nesses problemas. Todos nós temos responsabilidade nos problemas da nossa vida, né? Uhum. Não é tudo não é tudo para nossa conta, mas também não é tudo da conta dos outros. É uma, é uma divisão ali. E Sim. é isso que a terapia faz. e Você precisa enxergar o que é seu, o que é sua responsabilidade, o que é responsabilidade do outro, o que é responsabilidade do mundo, da sociedade, sabe? Tem, tem que fazer essa diferença. Que as, na maioria das vezes a gente não faz, a gente fica... Ai, ou, senão, ou é tudo eu, eu sou a pessoa que é tudo eu, tudo é culpa minha, e aí eu me jogo no buraco, e eu... Ah, não sei o quê. Mas eu sei que não é isso, é só os momentos. Ou tem a pessoa que disse que é culpa tudo, culpa do outro, e que não, a culpa é do outro, que fez isso errado comigo, blá, 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 enfim. Eu, mas o gatilho foi trabalho, estressante, não estava aguentando mais, ia pedir para sair, ia pedir para sair não, eu não ia voltar mais para o trabalho, mas aí eu peguei, fui para a terapia e voltei para o trabalho. E um namorado que não arranjei, que merda! Calma, Mari, vai chegar. Vai chegar, o meu varão vai chegar. Mas eu nem sei se eu quero, né? Aí oh, a terapia
1: eu descobri oh, que eu nem sei se eu quero. Eu, é eu talvez ele é não chegou por isso. Pois você, é. você quer. Tem que ver sair aquela.
2: Outro tema de episódio, esse. É, Mari,
1: outro... faça uma
0: terapia e o namorado. Quem Nossa, vai ficar com a Mari? Sei, sei, vai ter uma que, uma que, uma que uma
2: fazer o episódio do podcast. Quem vai ficar com a Mari?
0: No o filme.
2: <risos> quero
0: esse
2: episódio. Mas é isso, eu acho que você tem que procurar seu, fazer uma pesquisa do que você quer Sim. e assim, a terapia é uma das ferramentas de autoconhecimento é talvez uma ferramenta mais institucionalizada e é algo que é médico mesmo, né? um negócio ali de pessoa tem que ter uma responsabilidade mas tem as outras ferramentas de autoconhecimento tem diversas outras, né? E a gente já citou
1: aqui. É isso. Se compreendam que vocês não são ali dourado. <risos> Vamos estar tá enxergando aí seus errozinhos, suas falhazinhas suas sombrazinhas E se compreender, tomar atento na vida. Porque é isso, velho. Eu, tipo, eu acho que quando a gente se. Eu acho que o mais legal do autoconhecimento é a gente entender os nossos limites. Sabe? Porque quando a gente sabe os nossos limites, limites para tudo na vida. A gente não deixa o outro invadir o nosso limite, sabe? A gente não entra no limite do outro e a gente vive bem, teoricamente. Mentira, a gente vive melhor. Eu acho que a gente consegue viver melhor dentro desse caos. A vida já é um caos do caralho. Caos interno é foda, né? Então vamos tentar pelo menos resolver os nossos caos internos pra gente viver minimamente melhor nesse caos que a gente já vive.
2: É dá uma isso. confiança. Eu acho que o autoconhecimento dá uma confiança, sim. sim. A gente consegue ficar tranquilo na estrada na estrada que a gente falou no início. Eu, uhum. eu, enquanto o estava falando, eu estava pensando. Eu acho que a gente vive num labirinto, buscando a saída ali, e aí o, o autoconhecimento é uma estrada. É uma estrada aberta que você... Tem várias entradas e você vai escolher, sabe? Você vai ter a visão de escolher qual é a saída e não ficar perdido como um labirinto. Eu acho que a Ai, analogia... É. Fechei nessa analogia aqui, na minha opinião. Mas é você ter autoconfiança, porque então... é massa quando você descobre o seu defeito, você descobre que esse defeito machuca o outro, prejudica o outro, e tenta não fazer. Ou descobre também sua qualidade, e entende que sua qualidade não precisa ser reprimida por causa de ninguém, e tenta assim, mostrar, quem você é, mostrar quem você é. É massa, é. assim o resultado é show de bola.
0: Eu garanto. Total, então, tá, velho. E entender também que a gente é um ser social, né? Então, tem coisas que a gente está fazendo, porque, por exemplo, o meu processo com a terapia me ajudou, inclusive, na minha relação com o outro. De entender que não só os problemas me afetam, mas da forma que eu lido com tudo, afeta o outro também. Afeta o convívio, afeta a, a, o estar em família, o estar em ami, entre amigos e tal. Então... Esse processo de, de autoconhecimento, né? de buscar se conhecer mais, ajuda não só você, mas um, um conjunto de, de fatores que estão ali em volta, sabe? É muito importante. E cada um buscar de sua forma também, porque não existe uma fórmula pronta, não existe o, o certo ou o errado para se autoconhecer. Cada um vai aos poucos buscando esse, esse, esse caminho, né? essa estrada que que Marita trouxe para o diálogo de uma forma muito bacana. E nisso você vai descobrir ao seu modo e ao seu tempo também. Não existe um tempo certo, não existe de tipo, ai, passou tempo demais para agora se autoconhecer, não existe isso, sabe? Então cada um vai chegando no momento em que, que é mais adequado, que surgir mesmo para isso acontecer e fluir, principalmente.
2: A gente fica por aqui, não é? Uhum. Até o próximo episódio. Um
1: beijo. Um beijo, galera. Beijo, meus amores Acompanha a gente nas redes Do nada no Insta Beijo